0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. In meinem heutigen Podcast ist Katrin Hartkopf zu Gast. Sie ist die neue Geschäftsführerin von Plan International Deutschland.
1: Liebe Grüße nach Berlin. Hallo Marion. Hallo
0: Katrin. Wie ich gelesen habe, hast du vier Kinder großgezogen und jetzt seit Anfang des Monats hast du 377.000 neue Kinder dazu bekommen. Wie fühlst du dich damit?
1: Ganz großartig, liebe Marion. Man kann gar nicht genug Kinder haben. Und weltweit sind es ja 1,5 Millionen Patenkinder. Ist das nicht toll, über Nacht so eine große Familie zu haben?
0: Das ist ganz großartig. Wir wollen das jetzt mal aufklären. Du hast nämlich seit Anfang April eine neue Position bei Plan, nämlich bist du Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung von Plan Deutschland und hast aber schon auch sehr viel Erfahrung mit Plan, denn du warst viele Jahre bei der Stiftung Hilfe mit Plan. Wie viele Jahre
1: warst du dort? Ich darf seit 15 Jahren für diese wunderbare Organisation arbeiten. Der Schwerpunkt meiner bisherigen Tätigkeit in den letzten Jahren war die Stiftung. Und da hatte ich sensationell die große Chance, viele, viele Menschen an diese wunderbare Organisation zu binden. Viele Stifterinnen und Stifter und viele Stiftungen auch ähm, für die Arbeit von uns zu begeistern.
0: Das ist ja toll. Das heißt, du kennst die Planfamilie, du kennst viele Projekte, du bist sehr viel gereist und hast aber jetzt sozusagen ein doch anderes Aufgabengebiet. Hast du denn da schon spezielle Ideen oder oder ja, wie soll man sagen, bestimmte Ziele, die du verfolgen willst?
1: Ja, mein bisheriges Aufgabengebiet war ein klassisches Fundraising-Aufgabengebiet. Das ist natürlich jetzt als Sprecherin der Geschäftsführung, also in der Geschäftsführung von Plan Deutschland anders. Da habe ich drei große Schwerpunkte. Das eine ist die Programmarbeit von Plan. Ja, und du hast recht, ich durfte die letzten 15 Jahre sehr, sehr viele Projekte von Plan kennenlernen, besuchen, mit Unterstützerinnen von Plan reisen, viele Kollegen vor Ort kennenlernen. Und die Arbeits, der Arbeitsfokus jetzt wird natürlich sehr viel mehr inhaltlich sein, was die Programmarbeit betrifft. Der zweite große Themenschwerpunkt wird der Bereich der Entwicklungspolitik sein. Ähm, die, 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 na, sozusagen die Präsentation der Organisation nach außen ist ganz klar und der Bereich der Kommunikation. Drei fantastische Aufgabenbereiche, tolle Teams die ähm, da mit mir zusammenarbeiten werden. Darauf freue ich mich sehr.
0: Du hast natürlich jetzt während der Pandemie diesen neuen Job äh, bekommen und übernommen. Und das äh, ist ja schon besonders schwierig. Also du kannst ja jetzt erstmal nicht reisen. Hast du denn irgendwie äh, das Gefühl, dass man da ganz andere Dinge, äh, sich auf andere Dinge fokussieren muss in der Arbeit durch die Pandemie? Also speziell was Mädchen und Frauen
1: angeht. Zwei Dinge, die ich vielleicht kurz beleuchten möchte. Ja, einerseits bin ich ja lange bei Plan arbeiten darf und auf einen reichen Erfahrungsschatz zu reifen kann. Ne? Also, ich weiß sehr wohl, was in den Programmen in den Ländern passiert, kann mir das ähm, durch die Schilderungen der Kollegen und Kolleginnen vor Ort im Moment auch einigermaßen vorstellen, obwohl das natürlich sehr unterschiedlich ist in den, in den Ländern, die Auswirkungen der Pandemie. Ich bin natürlich sehr froh, dass ich über die Jahre ja, viel Erfahrungen gewinnen konnte. Und natürlich ist es ganz, ganz gut, das Team hier bei Plan, bei Plan Deutschland auch ganz gut zu kennen. Also ich, ich freue mich aber auf die Zeit irgendwann nach dieser Pandemie. Ich kann es kaum erwarten, dass die Kollegen wieder zurückkommen. Ich hoffe sehr, dass wir bald geimpft sind, sodass die Kollegen zurückkommen. Es ist nicht ein schönes Arbeiten, was wir im Moment haben, weil wir brauchen uns gegenseitig. Die Mitarbeiter brauchen sich auch gegenseitig. Es arbeitet sich wirklich leichter, wenn die Teams sich sehen, wenn man sich sozusagen wirklich begegnet. Dann ist das alles sehr viel kommunikativer und sehr viel kreativer. Aber da müssen wir jetzt durch, Marion. Das nützt ja nichts und das werden wir auch. Also wir sind ein starkes Team bei Plan, national und international es hat natürlich auch Vorteile, ich muss das schon sagen. Du sagtest gerade, du kannst im Moment nicht reisen, ja. Aber die Meetings mit den internationalen Kollegen, das läuft sehr gut digital. Also da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ganz im Gegenteil, das geht, das geht digital gut. Das ist sehr schlank, spart natürlich auch Kosten. Die Arbeit von Plan wird sich auch verändern. Wir sind jetzt schon sehr viel digitaler geworden. Das ist ganz spannend, diesen Weg jetzt auch zu begleiten. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir bald wieder reisen, dass wir auch wieder ins, ins Feld reisen, um uns einfach vor Ort so von zu überzeugen, wie unsere Projekte vorangehen, was sich verändert hat durch die Pandemie. Du ähm, hast gerade gefragt, ähm, wie die Arbeit sich vor Ort verändert. Ähm, auch das ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Aber es ist natürlich, diese Pandemie ist wie ein Brennglas auf die Probleme, die wir eh haben in den vielen Ländern, die Probleme, die es vorher schon gab. Und das beobachten wir mit Sorge. Wir sind gut dran mit den Projekten. Wir haben sehr viel umgestellt, auch bereits in der ersten, in der ersten Welle der Pandemie haben wir sehr viel schnell korrigiert, in den Projekten umgestellt und vorangebracht. Aber es ist natürlich, ähm ja, wir erwarten, dass die Pandemie uns wahrscheinlich so rund zehn Jahre zurückwerfen wird und äh, natürlich uns auch einen Teil der Entwicklungserfolge kosten wird.
0: Zehn Jahre, das heißt, es hat uns zurückgeworfen und wir müssen wieder dort ansetzen, wo wir vor
1: zehn Jahren begonnen haben? Naja, vielleicht nicht ganz so, äh, kann man das vielleicht nicht sehen, Marion, aber es ist auf jeden Fall so, dass viele ähm, Erfolge, die... Ähm Organisationen wie Plan in den letzten Jahren erreicht haben, in großer Gefahr sind. Nehmen wir mal nur den Bereich Bildung, Bildung für Mädchen und junge Frauen. Die Mädchen sind zum Teil, und die Jungs auch, aber seit, zum Teil seit über einem Jahr nicht in der Schule. Ja? Und ähm, wir diskutieren das in Deutschland auch, was das für Auswirkungen hat. Nur in diesen Ländern ist es viel extremer. Wenn die Mädchen nicht in die Schule gehen, hat das viele Auswirkungen. Sie müssen zu Hause deutlich viel mehr helfen. Bei der Hausarbeit zum Beispiel oder beim, auch beim Betreuen der Geschwisterkinder. Sie erleben auch viel häufiger Gewalt in den Familien. Und in dieser Situation ähm, können sie sich meistens dann auch keine Unterstützung mehr holen. Unterstützung, die sie eigentlich in der Schule über die Netzwerke dort holen können. Naja, wir von Plan haben dann versucht, Helplines einzurichten, dass die Mädchen wissen, an wen sie sich im Notfall wenden können. Das funktioniert übrigens sehr gut. Was wir jetzt gerade in unseren Programmgebieten beobachten, ist, dass Mädchen sehr viel häufiger und sehr jung verheiratet werden. Eltern sehen darin natürlich auch eine Möglichkeit, aus ihrer jetzigen, noch viel schwierigeren Lage herauszukommen, einen Ausweg zu finden. Das wirft uns als Organisation, das wirft die Kinder, die Mädchen vor Ort ein ganzes Stück zurück. Die Vereinten Nationen schätzen, dass durch die Pandemie 2,5 Millionen Mädchen mehr von Frühverheiratung bedroht sein werden. Und damit nicht genug. Das führt dann wieder dazu, dass auch die Zahl der frühen Schwangerschaften zunimmt. Wir versuchen bei diesen Entwicklungen wirklich gegenzusteuern. Zum Beispiel haben wir in allen Ländern Mädchenclubs etabliert, die während der Corona-Zeit auch digital stattfinden können und wo Mädchen wirklich schnell Unterstützung bekommen können. Aber insgesamt ist das nicht einfach. Naja, oh ja. Ich hatte gerade letzte Woche ähm, mit äh, Bishnu Chaudhary aus, aus Nepal gesprochen, eine junge Aktivistin, die ähm, die das auch berichtet hat. Ja, das sind ähm, große Probleme, die wir haben. Ja.
0: Ist die Bishnu dieses, äh, diese junge Frau, die jetzt auch Anwältin ist? Ähm, ja. Bin ich da richtig informiert?
1: Ja, das ist eine der großen Begegnungen in den letzten Jahren gewesen. Eine junge Frau, die, als ich sie kennenlernte, gerade frisch ähm, noch in der Schule war, die hatte einige Jahre als Sklavenmädchen arbeiten müssen. Sie hat ähm, durch die Förderung von Plan Zugang zu Schulbildung erhalten und hat dann durch eine private Förderung in den letzten Jahren studieren können. Man ähm, ist kaum zu glauben, sie wird ähm, Sie ist Anwältin, sie hat die letzte Lizenz jetzt geschafft, nur 15 Prozent der Studenten schaffen das. Ein ganz ungewöhnlicher Lebensweg, den sie gegangen ist und sie wird Menschenrechtsanwältin werden. Sie möchte eine Position in der Regierung haben um ähm, sich von dort aus mit dem größten Hebel für die Entrechteten der, in der nepalesischen Gesellschaft einzusetzen.
0: Ja, da sieht man, was Bildung ausmacht und äh, was Plan da bewegen kann. Das ist ja wirklich fantastisch. Ich habe auch viele solche Mädchen kennengelernt und das ist, ich muss sagen, dass äh, jedes Mal ist das für mich eine unglaubliche Begegnung gewesen und hat mich sehr bewegt.
1: Ja, das ähm, ist sehr wichtig, diese jungen Frauen ähm, zu erleben. Das ist, das ist wie eine Steckdose, eine Energiesteckdose. Ähm, es ist auch, wenn man mit diesen Frauen spricht, äh, ist es so unge ungewöhnlich, dass die sich aus den schlimmsten Situationen befreien können. Es gibt viele Beispiele dieser jungen Frauen, ähm, die wir in den Ländern haben. Wir haben äh, Marinelle Ubaldo zum Beispiel, die Klimaaktivistin aus den Philippinen, die wirklich, Bist du ihr selbst begegnet? Ich bin ihr begegnet. Wir hatten sie auch in Deutschland eingeladen. Sie ist eine, mittlerweile eine internationale Klimaaktivistin. Sie ist ein Plan-Patenkind gewesen, hat in ihrer Gemeinde sich sehr lokal für den Umweltschutz eingesetzt, hat Mangroven ge, gepflanzt und äh, sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht. Und ihr erinnert euch an diesen schrecklichen Taifun, Yolanda, der damals ähm, große... Gebiete von den Philippinen zerstört hat. Sie selbst war auch davon betroffen. Ihre Familie hat hab und gut alles verloren. Und äh, ja, das passiert leider immer wieder. Ihr Vater lebt direkt an der Küste. Und trotzdem hat sie mit einer enormen Kraft ähm, sich als politische Aktivistin ähm, ja, entwickelt und setzt sich also über die Philippinen hinaus äh, gegen den Klimawandel ein. Sie ist nach wie vor sehr eng mit Plan verbunden, aber sie ist wirklich international aktiv. Und ähm, ja, man muss es sagen, unter Einsatz ihres Lebens äh, setzt sie sich für die, Belange, für die Belange der Menschen auf den Philippinen ein und vor allem gegen den Klimawandel. Sie war übrigens auch in Paris bei dem Klimaabkommen und sie ist wild entschlossen, sobald sie wieder reisen kann, wieder nach Europa zu kommen und zu sprechen, wirklich als Beteiligte. Ja. Von diesen Mädchen. Warum meinst du.
0: Ja. Warum sagst du unter dem Einsatz ihres Lebens?
1: Naja, also wir wissen, dass ähm, im, im Jahr ungefähr 300 bis 400 Klimaaktivisten weltweit einfach verschwinden. Und als junge Frau so exponiert ähm, auf den Philippinen ja. frei zu sprechen, ist mehr als ungewöhnlich. Und ähm, ja. das wird von der Regierung, von der Philippini philippinischen Regierung natürlich wahrgenommen, dass sie international auch spricht auf diesen Konferenzen. Und das sind starke Aussagen, ähm, wo sie ungeschönt auch redet. Ähm, und das ist äh, natürlich nicht so wohl gelitten. Übrigens ähnlich auch bei Bishnu. Ne? Also natürlich ist Sklaverei seit 2000 äh, in Nepal verboten. Aber wir wissen, dass es diese Fälle immer noch gibt. Und vor allem unter so einer Pandemiesituation sind die Mädchen wieder in Gefahr, von ihren Familien ähm, wegzugehen oder weggegeben zu werden, ja. Da den Finger auf die Wunde zu legen, diese jungen Frauen sind sehr, sehr exponiert. Das ist sehr beeindruckend, dass sie das trotzdem machen. Das ist für uns als Organisation auch eine große Herausforderung, diese jungen Frauen zu schützen und auch zu gucken, wie wir uns für sie dauerhaft halt auch einsetzen können. Ja, das, das Thema
0: Klimawandel ist ja sowieso etwas, was auch in den Fokus natürlich bei Plan gerückt ist. Das heißt, in der Arbeit vor Ort ist dieses Thema ja sicherlich auch sehr, äh, fokussiert man sich darauf, das heißt, die jungen Mädchen, die jungen Leute überhaupt da mit einzubinden und zu sagen, was könnt ihr tun und worauf müsst
1: ihr achten, oder? Ja, absolut. Weil Klimawandel ist, anders als bei uns, für die Menschen vor Ort sehr bedrohlich. Das kann sehr schnell gehen. Also nehmen wir mal das Beispiel Malawi. Das ist ähm, in einem Jahr eine extreme Dürre und im anderen Jahr dann wahnsinnige Überschwemmungen. Das ist nicht steuerbar. Und die Menschen müssen sehr stark darauf reagieren. Wie kann man die Resilienz ähm, der Menschen in den Gemeinden ähm, ja, ausbauen, stärken sozusagen, ja. Wir haben da sehr gute Projekte in den letzten Jahren gemacht. Insbesondere in Malawi durfte ich das, also darf ich seit fünf Jahren beobachten, dass wir da sehr aktiv sind. Übrigens und ganz besonders deshalb, weil wir die Frauen so gut einbinden und wirklich diese, diese wie wir sagen, Gender-Transformative-Projekte sehr gut gestalten. Also es ist nicht nur so, dass Frauen... Ja, in den Projekten mitarbeiten, sondern sie entscheiden, sie sollen auch entscheiden, was mit den Gütern, die entstehen, sei es, dass man Mais anpflanzt oder dass man Kleintierzucht betreibt, ja, dass, was, damit, was damit passiert. Also diese ökonomischen Entscheidungen sollen die Frauen gleichberechtigt mittragen. Und das ist, das ist sehr toll zu beobachten, was das wirklich für Veränderungen sind. Ich war... Vor zwei Jahren das letzte Mal in dem Projekt in Malawi und äh, vier Jahre davor das erste Mal. Und die ja das ist einfach ähm, unfassbar, wenn man sieht, was das für eine Veränderung ist. Also ich bin durch, durch Felder gelaufen, wo die Maispflanzen drei Meter hoch waren, ja, weil die äh, natürlichen Dünger benutzen, sie einfach das Hinkriegen, eine geschickte, angepasste Wasserversorgung ähm, hinzukriegen und der Stolz der Frauen und der jungen Mädchen in ihren Augen, wenn sie in ihren Sojafeldern stehen und sagen, ähm, wie sie das auf dem Markt verkaufen werden, was sie damit tun werden, wie sie investieren werden ähm, in ihre Familien, in ihre Häuser und das zu beobachten war, ähm, war unheimlich bestärkend und unglaublich überzeugend. Ich war mit einer Gruppe von von Unterstützern von Plan und Unterstützerinnen von Plan da und das war ein schönes Erlebnis. Das war wirklich toll in so ganz kurzer Zeit zu sehen, dass man sich gegen so große Probleme, die eigentlich unlösbar erscheinen, stellen kann und wir haben da gute Möglichkeiten in, bei Plan auch äh, entwickelt in den letzten Jahren, ähm, ja, um diese fast unlösbaren Probleme wirklich anzupacken.
0: Na, du hast ja da den großen Vorteil, dass du diese Projekte schon gesehen hast, aber in bestimmte Bereiche musstest du dich jetzt sicherlich neu einarbeiten, äh, vermute ich jetzt mal. Also so wie ich dich höre, hast du das schon voll und ganz getan. Das ist ja äh, wirklich großartig. Aber was sind denn zum Beispiel Bereiche, die jetzt komplett neu sind für dich? Das würde mich persönlich interessieren.
1: Nein, das ist schon sehr spannend, auch an der globalen Strategie der Organisation mit, mitarbeiten zu dürfen, ja, auch an finanzstrategischen ah, ja. Dingen, das ist jetzt schon das große Bild, ja, habe ich das bei der Stiftung auch im Großen, ich meine 60 Millionen Euro in der Stiftung ist jetzt auch nicht gerade in Pappenstiel beobachtet, ja. ich will jetzt nicht über Zahlen äh, da die ganze Zeit sprechen, ist es natürlich als globale Organisation unfassbar spannend, ähm, und auf die Fachkollegen und Kolleginnen, ähm, ja, da hören und die Expertise von denen sich anzueignen, ist schon fantastisch. Also wir haben tolle Leute bei Plan, die wirklich wissen, ähm, ja, wo wir den Hebel ansetzen können und müssen und werden, ähm, ist ein toller Prozess. Also ich freue mich sehr über diese neue Tätigkeit, weil das nochmal ganz, ganz andere Horizonte praktisch äh, eröffnet, ja, auf globaler Ebene zu hören. Das sind die Aufgaben von Plan. Was ist unser Fokus? Wir sind eine großartige Kinderrechtsorganisation mit dem Fokus auf Mädchen. Und was das für ein, ja, was das für ein Impact, wie wir so schön immer sagen, global ausmacht, ist, ähm, erfüllt mich mit großer Freude und mit wirklich mit Stolz. Aber ich muss auch sagen, ähm, ja, man ist da schon auch ein bisschen, das ist eine große Herausforderung für uns, dauerhaft als Organisation da wirklich auch im Lied zu sein und voranzugehen.
0: Ich war erstaunt, dass trotz der Pandemie in Deutschland äh, nach wie vor die Leute wirklich Patenschaften übernehmen und dass die Zahlen sogar nach oben gegangen sind, weil sie einfach merken, dass in der Welt die Not noch viel größer ist. Ähm, hat
1: das angehalten, diese Tendenz? Ja, Gott sei Dank. Das ist äh, großartig, dass das so ist. Ähm, ich glaube, wir haben die letzten zwölf Monate, wir alle, ähm, sehr viel über uns auch gelernt. Wir hatten Zeit nachzudenken, zu fokussieren, was ist wirklich wichtig im Leben. Und äh, Klar ist es schön, die, ein, die eigenen Räumlichkeiten vielleicht auf Vordermann zu bringen oder mal eine Radtour zu machen. Aber der Blick in die große Welt, in die weite Welt und zu sehen, dass es uns hier gut geht und dass trotz allem, äh, man kann hier viel diskutieren, was gut oder nicht gut läuft in der Pandemie, Bekämpfung. Aber ich habe mit vielen ähm, Unterstützern von Plan, Unterstützerinnen von Plan, mit Paten, Patinnen und mit Stiftern und Stifterinnen in den letzten Monaten gesprochen, nicht persönlich, aber zumindest am Telefon und ähm, habe viel Zuspruch bekommen, weil die gesagt haben, es ist uns völlig klar, in den Ländern sieht das ganz anders aus. Also ein Lockdown, ja. in Nepal ist ein Lockdown, ich kann nicht vor die Hütte und wenn ich nicht vor die Hütte gehen kann, dann kann ich nicht arbeiten gehen und wenn ich heute nichts verdiene, habe ich heute Abend nichts zu essen, so unmittelbar ja. ist das, ja. Bei uns ist es ein ganz anderes Sicherungssystem. Das gibt es in den Ländern nicht. Ja? Ähm, es ist in Deutschland schwierig, ähm, dass die Kinder nicht in die Schule gehen und den ganze Zugang zu Digitalisierung, zu, zu, zu Computern, zu iPads und was es da alles so geben muss, damit die Kinder dem Unterricht folgen können. Aber in den Ländern ist es so, da gibt es keine Möglichkeit, irgendwas auszudrucken. Ja? Wenn ich nicht vor dem Lehrer mhm. stehe habe ich keine ja. Chance zu lernen und wenn ich raus bin, bin ich raus und wenn ich ein Jahr aus der Schule bin, ist es als Mädchen fast unmöglich zurückzugehen. Ja? Das, ähm, die, die Kette, die Verkettung der, der Probleme sind einfach sehr schnell und sehr aufeinanderfolgend und sehr schwierig zu lösen. Ja? Deshalb freuen wir uns über die ganzen Unterstützer und Unterstützerinnen, über die vielen, die jetzt eine Patenschaft übernommen haben. Das ist wichtig, weil... Dadurch, dass wir dieses tolle Patenschaftsprogramm haben, sind wir in diesen Gemeinden, ja, das ist sozusagen das Zentrum unserer Arbeit, da können wir alle anderen Dinge mit andocken, ja, also die ganzen ähm, internationalen Projekte von internationalen Gebern, aber auch von, von, von Großspendern können wir andocken, nur weil wir in diesen Gemeinden so wahnsinnig gut vertratet sind und hätten wir dieses Patenschaftsprogramm so nicht, ja, könnten wir jetzt auch in dieser Pandemie gar nicht so gut arbeiten. Wir, wir, wir müssen ja, ich sage ja immer, wir müssen nicht rein. Wir sind ja vor Ort. Unsere Kollegen sind ja die ganze Zeit und Kolleginnen sind ja die ganze Zeit vor Ort geblieben und arbeiten weiter. Das ist, geht ja nahtlos. Ja? Es gibt Monate oder Wochen, da kann man vielleicht nicht so in, ins Feld reisen vor Ort, aber dann finden die andere Möglichkeiten. Ja? Das sind, die, die Digitalisierung geht auch da. Also man, kann, man greift dann zum Handy, man schickt dann SMS, man, man trommelt die Dorfgemeinschaft vielleicht nicht mehr 200 Leute zusammen, vielleicht 12 Leute zusammen. Also es gibt viele Möglichkeiten, da vor Ort wirklich ähm, ja weiterzuarbeiten. Ja.
0: Großartig, großartig. Hast du denn ein Ziel für eine Arbeit in einem bestimmten Programmland, äh, wo jetzt etwas Neues angegangen wird, auch unter diesem Lead-Tenor, also das heißt Mädchen in Führungspositionen zum Beispiel zu bringen oder so etwas?
1: Ja, dieses Thema Lied, was du ansprichst, ist ja mein Herzensthema. Und das Lied ist ähnlich, äh, ja, wie überhaupt, dass wir sagen, wir sind eine Gender Transformative Organisation. Also wirklich alle unsere Programme sollen sozusagen diesen Hauptfokus auf Gender haben und äh, programmatisch das so verändern, dass wir wirklich Gleichberechtigung äh, als Ziel haben ist auch dieses Lied, also dieses Thema, Mädchen in bessere Positionen zu bringen, in Führungspositionen. Und damit meine ich nicht nur Präsidentinnen oder sowas, sondern das kann ja auch eine Gemeinde. Anführerin, eine Bürgermeisterin sein. Das kann jemand sein, die, die eine Schulsprecherin ist oder die vielleicht Schuldirektorin wird. Ja. Das ist was, was wirklich für unsere, ganze, für unsere ganzen Programme gelten soll. Ja. Du, du hast mich vorher angesprochen, wegen dieser Pandemie, was mir natürlich Sorge bereitet. Wir haben als Organisation so diese Sagen wir mal diese Grundbildung für die Mädchen und für die Jungs schon verlassen können. Wir waren ein ganzes Stückchen weiter. Ne? Wir haben einfach gesagt, wir können jetzt einen Fokus auf ähm, die Secondary School und auf Weiterbildung äh, äh, setzen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wenn wir so zurückfallen, ob wir das wirklich tun können. Aber da wäre der lead eben auch, dass wir auch Mädchen einen guten Zugang ähm, zu einer besseren Berufsausbildung und zu einer Selbstständigkeit bringen. Wir wissen, dass jedes Schuljahr, was ein Mädchen äh, besucht, später 20 Prozent mehr, ähm, mehr Einkommen ähm, als Auswirkung hat. Und jetzt stell dir das mal vor, Marion, wenn ein Mädchen wirklich eine Ausbildung hat und selbstständig ist, ist es natürlich ein Vielfaches. Ja? Ähm, das wäre schon ein Traum. Jetzt, wir hoffen natürlich sehr, ja. dass diese Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen ist. Ähm, das ist... Wird noch einiges dauern und wir wissen auch nicht, wie die Auswirkungen längerfristig wirklich sein werden. Aber ähm, für uns ist das Thema ähm, ja, Mädchen im Fokus, Bildung, Ausbildung, Lied ähm, wirklich zentral.
0: Wenn ich in Projektgebieten war, ist mir eben auch aufgefallen, was es für Mädchen überhaupt bedeutet, dass das, was sie wünschen, dass das relevant ist in einer Gemeinschaft, dass sie gefragt werden, dass sie das formulieren können und dass das dann eben auch Auswirkungen hat auf eine Gemeinschaft, was ihre Wünsche sind. Und das ist ja für uns schon sozusagen Gang und Gebe, aber in diesen Ländern ist das schon was Spezielles.
1: Das ist absolut richtig, Marion. Und eins meiner Lieblingsbilder, ist ein Mädchen, wo du nur den oberen Teil des Kopfes siehst und der Rest, Rest ist ein riesiges Mikrofon. Also den Mädchen wirklich eine Stimme zu geben, das ist ganz besonders. Und äh, wenn man in den ähm, Gemeinden steht und die Mädchen erheben die Stimme vor den Dorfältesten und sprechen die relevanten Probleme in der Gemeinde an, ähm, da ist erst Veränderung wirklich möglich. Ja? Also das ist, das ist der Moment, wo ich sage, dass es unglaublich, also in den Gemeinden, wo Mädchen eigentlich keine Stimme haben, wenn wir das hingekriegt haben über unsere Projektarbeit, dass wir Mädchen wirklich eine Stimme geben, die dann sich für ihre eigenen Belange einsetzen, das ist ähm Und das wird ja nicht ein wunderbarer Moment. Ja, ja, ja. ich
0: denke, das wird ja auch nicht verloren gehen, weil wenn du erstmal dieses Bewusstsein hast, dass deine Stimme ein Recht hat, gehört zu werden, dann ist das ja trotz Pandemie äh, etwas, was du quasi den Kindern, den Mädchen nicht mehr wegnehmen kannst. Ähm, vielleicht hast du nochmal eine Geschichte von einem Mädchen, das dich besonders beeindruckt hat bei einem deiner Reisen.
1: Das ist schon einige Jahre her, Marion, aber sitzt mir bis heute noch wirklich in den Knochen. Es muss 2011 gewesen sein, auf einer Reise nach Nepal. Wir waren im Taru-Gebiet an der indischen Grenze. Das ist das Gebiet, wo wir über viele Jahre dieses ähm, spannende Projekt Kamalari, Befreiung der Kamalari-Mädchen hatten. Muss man sich mal vorstellen: kleine Mädchen im Alter von fünf, sechs, sieben, die schon versklavt werden und wirklich unter übelsten Bedingungen in Haushalten ihrer Landlords arbeiten müssen oder auch noch viel Schlimmeres erleben müssen. Wir kamen an eine sogenannte Auffangschule, also gerade frisch befreite Mädchen. Die saßen alle dicht an dicht am Boden gekauert. Man muss sich das vorstellen, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alte Mädchen ähm, über ein Blatt Papier gekauert mit einem Stift in der Hand. Und in der ersten Reihe war ein kleines Mädchen, die hat nicht aufgeblickt. Die Szene musst du dir vorstellen, wir waren zu fünf, zu sechs, alles, also Europäerinnen, Europäer, eigentlich total spannende Besucher, ja. Und dieses Mädchen wollte einfach keine, keine einzige Sekunde des Lernens mehr ähm, verpassen. So wichtig ist Bildung, das ist mir in dieser Situation so deutlich geworden. Und da, fällt mir, da ist mir heute noch, ähm, geht mir da noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich an diese Szene denke. Ein ganz beeindruckender Moment war das. Ja, besondere Momente. Mögen wir bald wieder reisen dürfen, Marion.
0: Was, was machst du als erstes, wenn die
1: Pandemie vorbei ist? Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, ich gehe Salza tanzen. Vielleicht komme ich nach Berlin und wir gehen zusammen Salza tanzen. Wie wäre das? das?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Liebe Katrin, vielen Dank für dieses interessante Interview und ich wünsche dir viel Spaß und toi, toi, toi für deine neue Aufgabe.
1: Vielen Dank, liebe Marion und danke für deine tolle Unterstützung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht, dann kommt ihr vielleicht in einer unserer nächsten Sendungen vor. Tschüss!